0: 第六十九章大山实习，暑假归来，新征途。我又想穿插一下，说说我的事了。第二年我就要毕业了，这半年我过得特别浮躁，学生会的事早就不管了，人人都把翅膀不时的抖一抖，准备翱翔蓝天。谁也不知道蓝天中的雾霾可以把人呛死。暑假回来，我被安排去了一个大山里实习一个月。用老师的话说，就是要过苦日子。城市里的同学纷纷躲避，我说我要去，便直接批准了。离开的前一天晚上，我和玉梅坐在烧烤地摊上，吃了烤肉、烤韭菜、烤鸡爪、烤馒头、烤香菇。我记得很清楚，还喝了两瓶啤酒。玉梅心情不是很好，边吃边低着头。过了好久，问我大山里去那么久。那里有信号吗？可不可以发短信啊？我说不知道，应该可以吧。现在通信这么发达，早点回来，我等着你。第二天，我和玉梅依依不舍的再见。我回到学校，把东西收拾了，去过了个早，然后就坐上实习安排的车辆离开了。这次和我一起去的有学校的另一个同学，叫固志。还有一个年轻老师，姓廖，还有实习公司的一个人，自我介绍说叫张岩，全是男的。车子足足走了一整天，才走了一半。晚上睡在沿途的宾馆，我和顾志睡一间房。顾志说：“你先睡吧。”我说：“怎么了？”他说：“我打呼噜。”我说：“不要紧的。”但是我错了，因为确实很要紧。顾志睡着了以后。雷声轰隆，仿佛要下倾盆大雨。我把脸蒙进被窝里，无济于事，便出了门看看那夜景。宾馆的院子里有一个雕塑，是个女的，通体白色。白天看上去很美，晚上却有点吓人。旁边就是山峦，漆黑一片。至于为什么这里有一个美人的雕塑，我不知道。次日早上，行程继续。因为之前坐车少，我坐车很不适应，我一直头晕目眩，窗外的美景无暇顾及，我努力让自己不吐出来，一句话不想说。我听到他们说起宾馆美人雕塑的事情，张岩说下次不住这个宾馆了。他刚才问旁边的农夫，农夫说这个宾馆是有故事的。廖老师一听有故事，来了兴趣，要张岩快讲。张岩说：“据说这个宾馆死过一个年轻女人，死因不明。死了以后，宾馆一年都没有生意，十分奇怪。路过的司机和宾客不约而同都不住这家宾馆，仿佛商量好了一般。宾馆的经理便请当地的一个阴阳师来看，听从建议，塑了一个裸体美人雕像，生意方转。至于什么原因，什么意思？”没有人搞得懂，本地人是绝技不会入住的，也就是四方来客。车上人听了觉得后背阴冷，我也从昏沉中清醒过来。本来兴致勃勃，听了故事之后，心里蒙了阴影。我其实很想回去。车子驶入凹凸不平的土路，一边是高山耸立，一边是不见底的深渊。开车的师傅有些紧张，他说：“每次来。”都是冒着生命危险，当地人一听去英红村，四百块都顾不上司机。英红村，我第一次听这个村民，觉得有些特别。车里的人都不说话，再看着旁边的深渊，紧握着座椅的扶手，颠簸了两个小时，看到路边的野丛林一片红。张岩说：“这是五味子，可以吃的，下去摘一点。”车子停了。所有人都下了车，环顾四周，鸟叫声都没有，只有连绵不断的群山和一望无际的天边。落日的余晖在树林之间轻轻逗留，树木葳蕤，上面布满青苔。张岩去路边摘五味子，连树枝一起折断，递给我们吃。听说是补肾的。五味子分为南北两种，这是南五味子。我在书上学过。确实可以强身健体。张岩让廖老师多吃一点，开玩笑说：“多吃老婆可以生儿子。”五味子味道酸甜，一股浓烈的中药味，我有点吃不习惯。廖老师手抓一大把，全部塞进嘴里，嘴角不慎就出来红色的汁液，仿佛野人吃了动物生肉。